0: Mittelhaus, lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen.
1: Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich?
0: Frau Pries, wir sitzen in unserem Podcast in Folge 17. 17. Wir steuern krass auf die Volljährigkeit zu. Und das ist auch schon eine gute Überleitung oh. <lacht> zu unserer letzten äh, Folge. Denn da äh, war ja Elke Winter zu Gast, die ja mit Comedy-Programmen auf Bühnen steht, die manchmal... äh, äh, eigentlich eine Volljährigkeitskontrolle durchführen sollten, denn es ist manchmal ein bisschen schlüpfrig. Und es war tatsächlich ein Triumphzug für uns, oder? Die letzte Folge. Ach, das war ein Spaß. Also ich lächle immer noch nach. Schön. Und sie hat auch so so nette Sachen gesagt über dich, über über die Kieler Woche, über mich, über meinen Zaubern und über unsere Produzentin Inga Lübker, bei der wir Mhm. heute sind. Frau Lübker, Mhm. Sie haben auch ein bisschen aufgeräumt. Ich dachte ja, (lacht) es geht nicht mehr, aber es ist hier Wunderschön.
1: Ich hatte direkt danach eine Nachricht von unserer Uli, von unserer gemeinsamen Freundin Uli, die völlig begeistert war, weil sie das hörte. Und sie war in der Annahme, dass ihre Mutter die einzige ist, die noch ein paar Avon bestellt. (lacht) (lacht) Und war ganz erleichtert, dass meine Schwester es auch noch tut.
0: Ja, unsere Freundin Helga, die Tupperware Helga, hat sich auch gemeldet. Und war ganz erfreut, dass ihr Name genannt wurde. Und äh, die ist ja auch wirklich ein <lacht> Treuer-Fan. Ähm, also diese Folge hat um viele Leute glücklich gemacht. Und mm. meine persönlichen Bekannten und Freunde haben tatsächlich auch Elke Winter total abgefeiert. Das ist natürlich ja. äh, für mich auch schön, weil ich ja … Wir können einen Reisebus mieten. Also genau.
1: wenn, wenn eure Show läuft, dann kommen wir da … Mit,
0: mit einer großen Kohorte. Du, ist es einfach so schade, dass du kein Busfahrer geworden bist. Sonst hätten wir <lacht> wie,
1: wie oft man doch einen Bus braucht in seinem ja, Leben. Das, ne? stimmt, das ist unfassbar.
0: Genau. Also vielen Dank, liebe Leute, äh, für, liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, für die sehr netten Rückmeldungen. Wir haben es auch an Hörerzahlen gemerkt. Äh, Elke Winter ist ein Zugpferd.
1: Und es ging ja sehr auch um Mary Rose.
0: Genau, die ist ja auch ein Riesenzugpferd. Ja, und also da ein haben Freund auch von mir ist ja
1: ein großer Mary Rose-Fan und ich habe tatsächlich vor Jahren schon die Mary wiederentdeckt, weil er immer auf unseren Touren zur, zu unseren Big-Band-Konzerten hat er immer diese rote Platte von ihr gespielt. Ich weiß nicht mehr genau. Da ist ein wunderbares Stück, Unbemannt. Das haben wir immer sehr laut gehört.
0: Unbemannt?
1: Ja, ich weiß nicht, worum es da geht. Aber es ist ein ganz, ganz tolles Stück. Es ist okay. einfach musikalisch wundervoll. Kannst du
0: mir da einen YouTube-Link schicken?
1: Das könnte ich gerne machen.
0: Herrlich. Das ist ein Tanzstück.
1: Hab... Das, das fängt an und, und man muss durchs Haus tanzen. Ist so ähnlich aufrecht gehen. Mary
0: Roslieder fangen ja in der Regel so an. Also dann, adieu. <lacht> Aber da ist es Kannst nicht Kannst du so. weiter nennen? <lacht> 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 Nein, das Aufrecht gehen natürlich kann, kann ich dann. Das ist ja. Sehr gut. Ihr Hund kann überhaupt nicht sprechen. Oh. Ähm was ich sagen wollte ist, äh, ich habe heute auch nochmal mit Elke Winter gesprochen, die uns für die Aufnahme viel Erfolg gewünscht hat und äh, auch gesagt hat, dass sie wirklich sehr nette Rückmeldungen bekommen hat, auch von Leuten, von denen sie gar nicht wusste, dass die überhaupt noch mit ihr sprechen. Und sie <lacht> sagte für eine Frau in ihrem Alter, wo, ich zitiere, die Rose zur Haagebutte wird, wäre das eine große Freude. Ui, ui,
1: ui, ui. Okay, ich gehe davon aus, dass das Ding irgendwo im Gesicht sitzt.
0: So, jetzt ist meine Frage, wie kriegen wir jetzt, liebe Frau Priest, wie kriegen wir die Kurve zu unserem heutigen Gast? Vielleicht.
1: Nee, es ist ja auch eine Rose. Also von der Schönheit her, von von dem rein Äußeren ist es ja eine Rose, die wir jetzt gleich erwarten.
0: Klug wie ein Baum, Mhm. schlank wie ein Zahnstocher und schön wie eine Rose. Und da, ja, da nickt die Produzentin, da kommt der Jingle. Und weil ein bisschen Weihnachten ist, Frau Pries, Mhm. haben wir Sie eingeladen. Ein Teil meiner Familie, meine beste Freundin, herzlich willkommen, Nihal Beug.
1: Moini. Wie schön, dass du da bist, Nihan. Du Hallo. Du gut aus. Ihr
2: seht auch sehr gut aus. Nicht wirklich. so viel versprochen mit der Vielen Hose. Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig.
0: Ja, es sitzen jetzt hier vier Leute im Raum äh, mit Abstand und mit Vorsichtsmaßnahmen, aber auch mit offenen Herzen, denn wir sind alle vier Jahre lange schon in jeder Hinsicht in alle Richtungen miteinander befreundet. Das heißt, das wird jetzt hier äh, Auch ein bisschen für die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner vielleicht äh, zu viel Intimität, weil wir uns jetzt ja wahrscheinlich benehmen werden, als wäre es ohne Kamera, ohne Mikrofon. Ihr habt ja nicht, macht euch keine Sorgen. Ach so, du holst die Kelle raus, wie der (lacht) (lacht) Journalist neulich schrieb, Richtig. (lacht) Okay, Nihal, stell dich doch einmal kurz äh, unseren Hörerinnen und Hörern vor. Äh, Name alter Hobbys, los geht's.
2: Oha, ja. Mein Name Nihal Beug, 44 Jahre und ähm, ja, Hobbys, Arbeit (lacht) … Nein, kleiner Scherz. Nein, also ich, ja doch, ich arbeite tatsächlich viel, aber ich ähm, bin eigentlich gern mit allem Kreativen beschäftigt, ob das äh, jetzt was zum Basteln ist, ob das meine Katzen sind, die sind auch sehr kreativ und ähm, ja, wenn das so Videos sind, die wir drehen oder ja, lustige Dinge halt. Genau. Alles, was lustig ist, interessiert mich. Hanne, ich weiß gar nicht, ob du
0: das… Ein
1: schönes Hobby, <lacht> das will ich auch. Das ist eigentlich
0: auch ein guter Autobiografietitel mal wieder, ne? Alles, was lustig ist, interessiert mich. Mm-hmm. Von Nihal Da Bolle. ist auch alles drin. <lacht> alles. Ich, ich könnte mal, auch
2: durchweg äh, mit, mit lustigen Sachen äh, konfrontiert werden, wenn die Welt lustiger wäre.
0: Auch das ist ein Spitzenbuchtitel. Vielen Dank für <lacht> die <lacht> äh, Was ich eigentlich fragen wollte, Hanne, sag mal, Frau Priest, weißt du eigentlich, wie Nihal und ich uns kennengelernt haben?
1: Nein, das wäre jetzt aber eine Frage, die ich womöglich stellen würde.
0: Gute Nachrichten, ich weiß es. (lacht) Äh, Ich bin ja 2003 äh, Schauspieler geworden im Grusel-Labyrinth in Kiel, in so einer Freizeiteinrichtung, in der man äh, Geld dafür bezahlt, richtig einen draufzukriegen mit Erschreckern und Showräumen und so Mhm. weiter. Und ähm, da war ich dann auch äh, 2009 immer noch äh, in in wechselnden Veranstaltungen und Shows. Äh, Und äh, da sah ich sie. Als We- Gast, weißt, weißt du noch, Nihal? <lacht>
2: ja, das war tatsächlich eine sehr lustige Situation, weil wir, <lacht> wir waren da essen, also wir hatten das komplette Programm gebucht und ähm, … Deine Arbeitskollegen und Bruno. ich, meine Freunde und ähm, ja, wir haben eigentlich meinen Geburtstag nachgefeiert, ich hatte am 25. Oktober … Und äh, wir haben Jan dann äh, kennengelernt, eigentlich in seiner Schauspielerrolle. Und äh, Jan hat dann aber ein Geschenk bekommen als, äh, ja, als Person. Und äh, wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben. Ja,
0: genau. Da waren andere Gäste und die wussten, dass ich auch Geburtstag hatte. Genau. Ach und, so, ähm, ja. Und dann bekam ich also vor ja. Nihal und ihren Freunden da ein Geschenk und dann hat sie gefragt, warum kriegst du ein Geschenk? Und habe mhm. ich in der Rolle ja. gesagt, ja, ich hatte natürlich Geburtstag. Und dann haben wir herausgefunden, dass wir beide am 25. Oktober Geburtstag haben. Und ähm, dann, das muss man vielleicht auch offen Zugestehen, war ich eines der seltenen Male echt unprofessionell als Künstler, <lacht> weil ich nämlich äh, gar nicht so lange nach diesem Abend, der sehr lustig mit denen war, ich bin da ja so rumgewalk-act und so, ähm, bin ich zu Nihal's Arbeitsstelle gegangen, weil ich da eh auf der Ecke war in der Stadt und habe sie durchs Fenster da ähm, äh, feine Wäsche auf Stände hängen sehen. Ähm, Wo war das? Und
2: das war bei äh, Maislan, da habe ich gearbeitet, ja, sehr, sehr viele Jahre. Ich habe meiner auch, Mama. Ja, das ist auch äh, mein zweites altes Zuhause, sag Wenn ich das der,
0: der Chef wird, dann sagt er, diese Helga Wunderlich, die hat hier Hausverbot seit 98. Ich habe auf jeden Fall nie halt durch Fenster gesehen und bin ja. dann reingegangen und habe gesagt, aber ungeschminkt, ohne Kostüm, ja. ohne alles, hallo?
2: Hast, hast du ihn erkannt? Das Gruselige war ja, dass ähm, ich im ersten Moment gedacht habe, das Gesicht kennst du. Und dann habe ich eine Sekunde überlegt und dann habe ich ihn eigentlich erst erkannt. Und normalerweise erkenne ich die Leute entweder gar nicht oder sofort. Mhm. Und bei ihm war ich so, da habe ich gedacht, oh Gott, wer ist es irgendwie? Und äh, dann war es mir aber sofort klar. Und habe ich mich natürlich mega gefreut irgendwie, weil wir uns auch total verstanden haben und gleich gemerkt haben, dass wir auf einer Welle sind. Mhm. Und ja, und dann ging das eigentlich, dann ging ging es los.
0: Ja, und seitdem (lacht) unterstützen wir uns eigentlich bei allen Projekten, haben dann auch tatsächlich witzigerweise festgestellt, dass wir auch noch Nachbarn sind, wenn man so einige Häuser weiterdenkt. Also wir konnten Mhm. immer zu Fuß zum anderen gehen ähm, und sind also beide in Kronzhagen aufgewachsen, im Sinne von Nihal war da viel im Haus der Jugend, ich auch. Äh, Sie war allerdings äh, vier Jahre unterschiedlich alt, was ja bei Kindern ein Riesenunterschied Mhm. ist, sodass wir also Zusammen gespielt haben, mhm. ähm, aber eben die gleichen Leute kannten. Und das sollte dann wohl so sein vom Universum, nun ist es so. <lacht> äh, und ähm, du hast sie ja auch schon als Hexe gesehen, also in ja. ihrer Paraderolle Sagenhaft. als Termine im, im Theaterstück. Sagenhaft. Und äh, ja, die Frage ist, warum haben wir dich überhaupt eingeladen? Was, was belämmern wir hier die Hörerinnen und Hörer mit unserem privaten Kram? Aber wer uns schon mal gehört hat, dem wird aufgefallen sein, das ist wesentlicher Bestandteil unseres Konzepts, dass wir alle mit unserem privaten Kram belämmern im Podcast. Und zweitens haben wir noch eine große andere Gemeinsamkeit, über die wir äh, heute sprechen werden, aber äh, dazu später mehr. Wir müssen es einmal jetzt kurz besprechen. Du bist dann ja auch relativ schnell ins Gruselaberen-Team gekommen. Sag doch mal kurz den Leuten, was du da gemacht hast genau.
2: Ja, ähm, ich Also angefangen hat das natürlich mit dem Casting. Ich war irgendwie, ich habe damals gedacht, ach komm ich will gar nicht groß schauspielern, ich weiß, dass ich das eigentlich kann, aber... Hast du das
1: vorher schon auch gemacht?
2: Ja, ich habe Theater gespielt, auch in Kunsthagen, okay. äh, aber ich wusste auch schon immer, dass ich die, dass ich die Tendenz dazu habe mhm. und habe dann aber gedacht, ähm, oh, das nimmt zu viel Raum ein, die Texte lernen mhm. und, und all das Gedöns und so weiter. Also dann und der dann der Applaus
0: und der Ruhm, es ist eine... Ja, es war Z- alles, ehrlich. <lacht> oh, und dann habe ich gedacht, nee, komm,
2: machst du irgendwie so Kellnern oder Kasse, so irgendwas, was schnell geht. Und dann, ja, sind wir dahin und das Casting war total toll, und ähm, die haben dann aber alle zu mir gesagt, ähm, also du solltest doch schon mal noch nochmal in, Schauspieler, in Schauspieler-Casting gehen. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen bequatschen lassen. Und dann haben die mich äh, äh, tatsächlich als tot gehen lassen. Also, der ist eigentlich äh, so. Also als 190, Sensemann. Ne? Als Sensemann, ja. genau. Haben sie, also, der ist normalerweise 1,90 bis 2 Meter groß. Und ich mit meinen 1,63, irgendwie habe ich gedacht, huch, <lacht> was soll das denn irgendwie? Und, äh, aber, aber was war, war das
1: denn vorher für ein Casting? Wenn das jetzt ein Schauspieler war? Das war so ein war Service-Casting, also Ach für so. die service Ein klassischer Gesang, sie ist nicht so so Absolut. <lacht> Sieht eher nach dem bariton aus. Naja, und dann, Warte mal
0: äh, kurz. Wie hast du hast du meine beste Freundin gerade beleidigt? So Sehr bariton.
1: Das ist was Großartiges. Ah, okay. Das ist das Größte, was du sagen Na, kannst nee. für Menschen, die gerade sich in einem Casting dann beworben haben als Sensenmann. So.
0: So erzähl mal weiter, Nihal und dann.
1: Lala. Naja und
2: dann habe ich äh, habe ich dann kurz überlegt und habe mich dann aber doch dafür entschieden äh, an die Kasse zu gehen und habe dann relativ schnell gemerkt an der Kasse, okay, das reicht mir nicht. Ich muss noch irgendwas. Ich muss irgendwas noch machen und dann kam so die zweite Hälfte aus mir raus und ich habe dann, äh, ja, Jan hat dann immer zu mir gesagt, weil ich auch so ein Klugscheißer bin, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, äh, hat dann immer Hermine zu mir gesagt und hat dann immer gesagt, ach, du bist so wie Hermine, äh, die sich immer ganz äh, hektisch meldet und alles weiß oder alles w- zu wissen meint und ja, ähm, Ja, und dann, mir war klar, ich bin eine Hexe irgendwie, obwohl ich auch Vampire sehr gut fand, aber ich war eine Hexe und dann war ich relativ schnell die klugscheiße Hexe Hermine. Und wusstest du gleich, wie du aussehen willst? Äh, ja, ich fand grün gut, ich mhm. fand grün super, ich fand, ich habe Hexen gesehen, die grün waren hab, war wirklich ehrfürchtig, ich fand das mega und wusste sofort, ich werde eine grüne Hexe, umso grüner, umso
1: besser. <lacht> also ich hoffe, dass wir da irgendwie mal ein Foto zeigen, ne? weil ich habe dich ja schon einige Male gesehen als Hexe und das ist schon beeindruckend. Wir haben
0: viele Fotos, das wird lustig. Oh, das Lustige
2: ja. ist, ich hatte früher wirklich wahnsinnige Angst vor Hexen, ich konnte keinen Hexenfilm sehen, wenn, wenn das Märchenbuch offen war, ich konnte nicht mal mit der Hand über die Hexe rüberfahren. Ich hatte richtig extreme Angst vor Hexen und es, meine Mutter lacht immer, weil sie, weil sie, wenn sie mich sieht, denkt sie immer, oh mein Gott, Nihal ist jetzt eine Hexe, das ist ja so widersprüchlich eigentlich zu dem, was ich als Kind war. Ne? Ja gut,
0: aber ganz ehrlich, du hast das ja nicht jeden Tag an, also jetzt bist du ja normal, ja. also äh, so. es würde sich jetzt kurz so an, als wäre <lacht> es jetzt du das als, als Nein. so so erlebt, dass deine wahre Erfüllung ist. Man es muss
2: noch mal sagen, dass die Taxifahrer in Kiel das eigentlich auch wissen noch nochmal, weil die haben mich <lacht> nämlich immer nach Hause gefahren und ich wohnte damals im Immer. Im Blocksberg auch immer Die kleine Dame fuhr immer Taxi. Ich fuhr immer Taxi (lacht) und ich war tatsächlich immer ein bisschen zu faul für den Bus und Mhm. auch zu faul zum Abschminken. Habe immer gedacht, ach, komm zu Hause. Einmal unter der Dusche ritsch, ratsch, dann ist das alles weg, weil das halt auch hartnäckige Farbe ist. Und dann bin ich immer in in das Taxi gestiegen, habe immer gesagt, einmal zum Blocksberg, bitte. Mein mein (lacht) Business in der vorstellen. Das war sehr lustig, ja.
0: Ja, das stimmt. Äh, Die haben das dann auch nicht geglaubt. Also ich wohnte ja damals auch im Blocksberg. Das war ja so eine abknickende Straße. Ich im unteren Knick, du im oberen Knick. Und äh, die Zaubergerätehändler haben auch, wenn ich das erste Mal was bestellt habe, gesagt, im Blocksberg. Mhm. (lacht) Natürlich. Naja, okay. Äh, Da hast du also dann äh, entdeckt, dass dein Schauspieltalent noch vorhanden ist. Und wir haben uns ja in vielerlei Hinsicht in alle Richtungen ausprobiert mit Shows und Formaten. Mhm. Du hast in der Dinner-Show mitgeholfen. Du warst warst im Fernsehen, du warst in Reportagen, du hast bei dem Harlem Shake Weltmeisterversuch mitgemacht, du warst beim Drachenbootrennen. Du warst bei Wächter TV, du warst äh, bei YouTube in anderen Formaten auch zu sehen. Da waren also viele lustige Dinge. Und dann, dann hast du dich entschieden, ich werde jetzt trotzdem Chefin vom Kosmetikladen.
1: Ja. Ist ein logischer Schritt. Das finde ich aber auch. Ich habe ich hab eine Nachtmaske mal gehabt, die war auch grün.
0: Ja. Der Podcast ist fertig. Ich, wir haben das zusammengefasst. Nee, äh, du bist tatsächlich, äh, du bist die Chefin eines L'Occitane-Ladens in Kiel. Richtig. Und äh, verkaufst Menschen äh, sehr gute Kosmetik ohne Tierleid und ohne Richtig. schlimme Sachen drin. Ja. Ähm, hat das irgendwas miteinander gemeinsam? Spoiler, ich weiß es schon, aber erzähl es äh. mal den Leuten.
2: Ähm, ja, wir haben auch grüne Masken.
0: <lacht> Wie kommst grüne. du da jetzt drauf? Okay. Das ist schon mal der
2: erste, die erste Gemeinsamkeit. Nein, also das ist natürlich, ähm, das ist meine Bühne, meine zweite. Also ich liebe meinen Job. Ich kann das wirklich sagen. Ich habe durch Zufall äh, diesen Beruf gefunden und ich weiß, dass nicht jeder denkt, dass der Beruf Verkäufer jetzt äh, sowas äh, Glamouröses ist, aber das ist ein absoluter Traumjob für mich. Ich kann mich da ausleben, ich kann, mich, ich kann da so sein, wie ich will, ich kann ich kann Leute glücklich machen. Ich, bin, ich habe eigentlich durch Zufall, ich wollte eigentlich immer zur Polizei, ich habe durch Zufall diesen Job für mich entdeckt und bin absolut richtig.
0: Und du hast, äh, das ist super, du hast aber ja auch den großen Vorteil bei deinen Läden, dass du ja nie Mist verkaufen musstest. Ne? Du hast ja. im äh, Kiels erst im Haus verkauft, äh, ja. glaube ich 18 Jahre in verschiedenen Positionen, ja. die fantastische Wäsche verkauft haben, also nicht irgendein billow und bist jetzt ja auch beim äh, Qualitätsführer sozusagen angekommen. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil, ne?
2: Man ka- verkauft natürlich damit gutem Gewissen. Ne? Also Loxitan, ich will jetzt keine Werbesachen machen, aber <lacht> äh, die stehen für viele, auch für viele soziale Projekte, ne? Ob das jetzt Unicef ist oder ähm, die Tüten, die wir verkaufen, dann nehmen wir immer 20 Cent. Die gehen dann an eine Brillenberatung vor. Oder, oder hexende Ganz genau. So. <lacht> Nein, aber es sind halt so viele Sachen, dass ich tatsächlich im halben Verkaufsgespräch erzählen könnte, was wir alles tun. Und ähm, dann verkaufst du einfach auch mit gutem Gewissen. Ja, sonst wärst
1: du ja auch nicht so begeistert.
2: Ja, tatsächlich. Also ich habe mir das auch gezielt ausgesucht. Ne? Ich habe vorher genau geguckt, was machen die und äh, bin da absolut richtig. Wie lange bist du da schon? Ich bin da jetzt äh, fast drei Jahre
1: mhm.
2: Ja, und sehr glücklich. Also es ist genau das richtige Unternehmen für mich. Die sind auch gut zu ihren Mitarbeitern, gut zu ihren Führungskräften mhm. und ähm, tun ganz viel für uns. Also ja. gerade jetzt so in der Corona-Zeit, ich höre das ja auch so von anderen Firmen, aber die tun ganz viel für uns und geben uns ganz gutes Gefühl, ja, Schön. kann man so sagen.
0: Frau Pries, mhm. ähm, bevor wir darüber sprechen, dass wir beide ja auch irgendwie Verkäufer sind, mhm. dass wir allerdings manchmal auch Sachen verkaufen müssen, die jetzt an Wertigkeit noch zu übertreffen wären, zum Beispiel Kommersetzung. Brauchen wir zu. <lacht> Nach dem Doppelvokal kommt kein Konsonant oder Nein, so ähnlich.
1: kurzer Vokal und es folgt das Zicker. Ja, äh, <lacht> sie doch langsam mal können.
0: Einlage wird nun nur noch übertroffen von Frau Lübckers Shaky Shaky Babyhand, die dort hinten wedelt. Na, mal gucken. Es tönen die Lieder.
1: Es tönen die Lieder. Der Frühling kehrt wieder. <lacht> Nihal. Ja. Also... Ich mag dich ja als Freundin von Herrn Martensen und ein bisschen auch als meine und ich kenne dich als Hexe, aber wir haben ja schon über deinen Glockenhellen Sopran gesprochen, ne? <lacht> Hast du was mit Musik am Hut? Mit Musik? Ah, ich habe
2: tatsächlich mal im Schalmein-Orchester gespielt. Oh Im Gott. Schalmein-Orchester. Es ist ein bisschen peinlich, aber ich habe tatsächlich mal im Schalmein, Ja, ich war wirklich so in so Er so
1: spiele Herr Herr Hirte auf seiner Schalmei. Spielmannszug, Leute. Ja, Spielmannszuch. wirklich spiel man so ja, mit und Marschieren Witz. und Wandern? Ja, cool. Oh Gott. Ich wusste nicht, dass diese Frage kommt, aber es war <lacht> so. <lacht> Kannst, hörst du denn auch selber Musik? Also außer wenn du deine Schalmei um Mitternacht der rausholst? Ja, Grün geschminkt ich wahrscheinlich.
2: Liebe, ganz ehrlich, ich liebe Musik. Musik ist für mich so abschaltender. Ich bin ja hm. jemand, der ganz viel so übers Handy auch Musik hört, irgendwie im Bus oder wenn ich unterwegs bin. Und Viel auch im Taxi.
0: Sie ist ja, <lacht> ja, genau. <lacht> ist ja
2: Wenn sie ja, da also. grün
1: geschminkt neben armen Menschen zum ja, aber Ich kann da Blockstag.
2: total abschalten, wirklich. Ich kann da total abschalten. Ich, das, das ist für mich Stressabbau, wenn ich Musik höre. Was hörst du? Ähm, Gott, es könnte peinlich werden. <lacht> <lacht> ich bitte darum. Ich bitte darum. Also, ich höre gerne Musicals, ehrlich gesagt. Das ist doch nicht peinlich. Und, ähm, ja, also Michael Jackson ist natürlich auch jemand, den ich gerne höre. Mhm. Und, ähm, ja, oh Gott, ich muss jetzt echt tatsächlich mal überlegen. Eigentlich alles durchweg, eigentlich was Mainstream. Ist, was ist mit den
0: fünf Buchstaben?
2: n k o Allah.
0: Kennst du, Frau Fries? Nee.
2: Ja, das ist ein bisschen oldschool. Also das ist New Kids on the Block. Irgendjemand kennt oh, das nein, bestimmt. ernsthaft? Das habe ich war früher, ja, ich war früher ähm, so ein richtiger Hardcore-Fan. Jan, das du warst am NKOTB das
0: Ultra. Das ja. kann man anders nicht sagen. Er sie hat ist, es extra drauf, ist bin, das ist die geilste also Geschichte. Sie unglaublich. Ist am Dienstag oder Mittwochs oder wann auch immer, <lacht> äh, wenn die Bravo rauskam oder die Popcorn oder was auch immer, <lacht> ist sie am Abend vorher zum Bahnhof, weil sie wusste, dass in dem Zeitschriftenladen das Ganze schon am Abend vorher zu haben war. Und wenn sie die Zeitung nicht hatte, hatte sie das Gefühl, sie betrügt die Band. Ist das nicht ja. süß?
1: Oh Mensch, hattest du einen Starschnitt? Ich hatte einen Starschnitt, ich hatte alles. Oh. Ich hatte, es
2: gab keinen Oh Gott, Jan, das ist so gemein, dass du dieses Thema ansprichst. Aber ich hatte nichts in der, also ich hatte, mein mein Jugendzimmer war voll davon. Ich hatte nichts, wo irgendwo Platz war, wo wo man nichts mehr aufhängen konnte. Ich ich hatte wirklich, wirklich alles ausgeschnitten.
1: Jugendzimmer ist auch ein schönes Wort. Unabhängig davon
0: muss man aber wirklich sagen, dass in diesem Podcast Hanna und ich auch nur Dienstleister sind und allein die Produzentin entscheidet, welches Jingle, welcher Jingle wann gespielt wird. Also von daher kannst du auf sauer sein. Aber die Geschichte ist doch goldig. Also, das zeigt ja auch, was für ein treuer und loyaler Mensch du bist, ne? mhm. Wir beide, Nihan und ich, wollten ja eigentlich in diesem kommenden Jahr, also jetzt äh, 2021, nach Boston fliegen und unter anderem bei Marc Wahlbergs Bruders Donny Wahlberg, äh, Bruder Donny Wahlberg in seinem Wahlburger-Restaurant einen Burger essen.
2: Ja, das ist ein Mitglied von You Kids on the Block und äh, Jan war bereit, mich äh, zu begleiten, weil ich, seitdem ich 13 oder 14 bin, immer dahin wollte. Und gedacht habe, oh, ich muss unbedingt da mal hin. Und ähm, von da kommen die. Und, ähm,
1: Aber ja. das sind nur verschoben, oder? Ja. Da, da würde ich gerne dann doch ein paar Videos bekommen von euch. Was da wohl los ist.
2: Witzig ist, dass das jetzt eigentlich schon 30 Jahre her ist.
1: Aber die altern ja oh. auch nicht. Solche Menschen <lacht> Nein, altern die ja nicht. die gibt
2: es auch tatsächlich noch. Also die gibt es tatsächlich noch. Und man kann auch ganz viel von denen noch hören. Und die treten tatsächlich auch wieder auf. Nihal. Also, ja.
0: Die Produzentin möchte das alles nicht und winkt mit der Jingle Hand. Mal sehen, was kommt. Servicezeit. Servicezeit. Denn, Frau Pries, wir haben ja Nihal unter anderem auch deswegen eingeladen, weil sie eine exzellente Verkäuferin ist. Nihal, hast du für unsere Mitbewohnerinnen und Mitbewohner irgendeinen Verkäufertyp-Tipp? Typ. Hast du mal einen Verkäufertyp oder sind da nur Frauen? <lacht> äh, hast du einen Verkäufer? Sag mal was ist denn los? Hast du eigentlich einen Verkäufertipp für Menschen wie äh, Lieschen Müller oder?
2: Ja, ich habe ehrlich gesagt, wenn du mich so fragst, Tausende.
1: Auch oh, an. Die können es wir wahrscheinlich Ganz ehrlich, zuge- ich könnte euch
2: das so runterrattern, na, weil ich bin natürlich auch selber Kunde und ich sehe, ähm, was man anders machen kann, um etwas zu verkaufen. Und das ist äh, tatsächlich nicht nur die Stimme, die manchmal einfach zu schrill, zu laut ist, wenn du vor dem Bäcker stehst und einer dich anschreit, der Nächste, bitte. Mhm. Äh, wenn überhaupt denkst, ein Bitte kommt. Ja, genau. Mhm. Oder ich habe es letztens auch in einem anderen Drogeriemarkt erlebt, dass jemand gesagt können Sie die Kasse auch vorne benutzen? Also das ist sowas, mhm. was... Ähm, was, atmosphärisch egal, einfach stört wo du bist, genau was nicht sein muss und ähm, also es gibt tausend Tipps das ist, das ist also erstmal muss man sagen du musst Menschen lieben Wenn Mhm. du das nicht tust, dann bist du da falsch. Es ist kein Job, den man irgendwie machen sollte, weil man nichts anderes zu tun hat oder weil man ein paar Socken zusammenfalten will. Aber
0: wenn man jetzt äh, Menschen nicht mag, aber trotzdem Mhm. Flohmarkt machen will und da ein bisschen mehr verkaufen will. Dann wäre
2: das schon mal klug, nicht die ganze Klamotte in einen äh, Sack oder in einen Karton zu packen und 50 Cent drauf zu schreiben, sondern die Sachen aufzubügeln. Damit meine ich, auf Bügel zu hängen und äh, sie vielleicht einfach auch zu entfusseln, weil dann kriegst du einfach so. Also attraktiv halt präsentiert. Genau. Also interessant ist für die Leute, wenn du einen guten Preis hast, aber die Sachen einfach nach mehr aussehen, dann verkaufst du schon mal ganz gut. Und wenn du dann noch nett bist und wenn du dann noch äh, zuhörst, was die Leute haben wollen und vielleicht noch einen Witzparat hast, dann bist du richtig gut. Ich habe ja mal auf dem Flohmarkt mit, mit dir zusammen auch einen äh, äh, lustigen Effekt gehabt. Wir haben ja mal ähm, Eier auch mit Wattepads beklebt und haben gesagt, wir haben das neue iPad und das kann, muss ich nicht verkaufen, aber das kann ein Anziehungspunkt sein. Ja, das war lustig. Das war auch da, wir waren,
0: wir hatten wirklich Spaß und wir haben, glaube ich, ich kann es jetzt verraten, wir hatten, glaube ich, 380 Euro mit Mist. Also ja. wir haben wirklich nur wegen also der Wattepads. nichts Verschimmeltes, aber wir haben nur Sachen verkauft, die wirklich eigentlich keinen Wert mehr hatten. Ja. Und äh, das war auch der gleiche Flohmarkt, bei dem eine Frau zu Nihal kam und sagte, was kostet ein Handtuch? Und Nihal sagte, zwei Euro. Und sie Nihal fixierte mit den Augen und sagte, zwei Euro. Zwei Handtücher für fünf? Und Nihal eine Sekunde, eine Sekunde länger überlegte und dann sagte, ja, okay, das könnte so ich machen. Das lustige
2: Variant stand hinter ihr und äh, schaute mich mit aufgerissenen Augen mhm. an. Ich habe gerade den
0: Stand schick gemacht von ja, genau. vorne sozusagen. Ja, war ich habe nach
2: vorne den Stand gecheckt. Und das war auch ganz klug. Und, und das hat sie auch nicht gemerkt, oder was? Nee, nee, genau. Und, und, und er stand hinter ihr und hat mich mit weit aufgerissenen Augen äh, angeguckt und hat natürlich sofort geschnallt, was da geht. Und <lacht> ich habe natürlich sofort und die Frau ist wirklich mit dem Gefühl gegangen, sie hätte mich jetzt wirklich in Grund und Boden gehandelt. Und das war super. Also es war Und sie perfekt. hat ja auch
0: okaye Ware mitbekommen. Absolut. Äh, nur eben kein Bernsteinzimmer und nichts aus Gold. Frau Pries, was wir beide ja auch tagtäglich machen, sind Zusatzverkäufe. Also während wir etwas unterrichten, jubeln wir den Kindern noch andere Ware mit runter. Ne? Also sie lernen ja, sich mehr beim Schreiben zu konzentrieren, während sie etwas über Nomen abschreiben zum Beispiel. Ja? Das ist im Einzelhandel auch so. Nihal, kannst du noch mal kurz die Grundidee vom Zusatzverkauf erklären. Ich glaube, dass das für die, die Leute was gut ist. Ja, ähm,
2: ta- tatsächlich ist es so, dass du, ähm, wenn du was verkaufst, natürlich gerne noch was zusätzlich verkaufst. Ähm, und das darf dann auch was sein, was der Mensch vielleicht nicht äh, vorhatte zu, äh, zu kaufen, als er reingekommen ist. Und äh, das kann ein, sag ich mal, ein kleines Geschenk für sich selber auch sein. Ne? Also man muss einfach ein bisschen zuhören und gucken, was, äh, was ist das für eine Person? Was wünscht sie sich? Was kann die vielleicht glücklich machen? Und dann äh, bietet man das an. Wichtig ist, dass man es benennt und dass man es auch anbietet. Dass man keine Angst hat, äh, jemanden äh, zu viel anzubieten. Ne? Weil wenn jemand sagt, ähm, so und so dick ist mein Portemonnaie, dann ist das völlig in Ordnung.
1: Aber ich finde das als Kunde das da auch. ganz schwierig, nein zu sagen. Also ich habe mich irgendwann... Ja okay, aber du, entschuldige, das, du bist ja, okay, jetzt ja, nun ja, wirklich auch kein wirklich. Beispiel. Nee, ich kann das, aber ich bin ja nun auch sehr, sehr selten irgendwie einkaufen und als ich das letzte Mal Mhm. tatsächlich in einer anderen Parfümerie war und äh, mit einer Freundin zusammen und eine freundliche Verkäuferin, die glaube ich ein bisschen, ein ein leicht anderer Verkäufertyp äh, war als du, die kam auf uns zu und sagte … Bei großen Poren kann man ja was machen. Oh, so. Alter, Böse. nein. Genau hat sie nicht das, gesagt. Ganz kurz mal, genau wer hat denn das, bitte große Poren? Danke, Herr Martin, das, ja das war der richtige Moment, Moment, Ganz
2: da hätte ich das Einkaufskörbchen oder was auch immer äh, stehen gelassen und wäre gegangen. Nein, wir haben
1: tatsächlich gesagt, was denn? Und dann hat sie uns da zugekleistert mit irgendwelchen Dingen. Und zwar eine Gesichtshälfte. Also sie hat bei uns beiden eine Gesichtshälfte irgendwie Ich weiß, das war jetzt wirklich lustig, weil wir natürlich, ja, wir fanden es irgendwie auch unfassbar, aber es war auch sehr lustig. Und dann hat sie uns also die eine Gesichtshälfte irgendwie abgeschmirgelt, irgendwelche Pasten drauf, dann wieder ab und wieder drauf und dann hat sie hinterher alles und sie immer nur so, und die andere Seite, sie dürfen das nicht darüber, das muss man genau sehen, weil sie werden ihr Gesicht nicht wiedererkennen. So. Und dann war sie fertig, hat das irgendwann ab... war sah aus auch wie der Joker, Tag, oder wie der heißt hatten, Nee, da hatten wir auch wirklich Zeit und haben uns eingelassen. Mhm. So, das war, und wir fanden es einfach urkomisch, weil wir wirklich, wir gucken uns immer gegenseitig an. Und das ist seitdem geflügeltes Wort. Also wenn wir irgendwie mal nicht so ausgeschlafen sind, dann sagen wir immer zueinander, bei großen
0: Poren kann man ja was machen. Ach, aber das ist ja wie Harvey Dent bei Batman, oder wie der heißt da, der, wo er der zur Hälfte in Säure fällt. Und auf der einen Seite ist er das absolute Monster. Ja, ich und kann auf euch beruhigen, ähm,
1: mein Gesicht sah hinterher original gleich aus. Wir haben ihr trotzdem noch <lacht> was abgekauft, weil wir waren eigentlich einfach, das war halt andersrum. Wir Anne, wollten, dass sie sich gut fühlt.
2: Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Machst du das denn
1: quer? Wir sind, wir sind,
2: wir haben kein, ich sage mal so, wir haben kein Wunderzeug, ne? Wir sind auch keine Chirurgen, aber wir haben Sachen, Aber halt, Aber da ist ja auch schon impliziert, Frau Priest.
1: Also wir können Sie jetzt nicht komplett verändern. Wir haben jetzt nee. kein Wunderzeug, aber komm ja. mal zu mir.
2: Nein, aber wir, also, du, weißt wir haben auch so kleine Tester, die kann ich dir mal mitgeben. So, das kannst reicht jetzt am Zusatzverkauf, nee, das, das,
0: Sie das, kommt ich ja. Ich glaube,
1: das, ja. das interessiert tatsächlich. So. Was testest du dann? <lacht> Nein, Dass ich, ich eine dir was mit, mit was
2: du mal austesten kannst und dann kommst du nämlich von alleine wieder mm. und sagst, Nihal, du warst so gut zu mir. Ja, okay.
1: Wir werden es
0: testen und starten. Ich bin ja bereit. Ich bin so. ja grundsätzlich Typ Opfer.
2: Jan, hör genau das. Ich zu. sitze in so letzter Zeit das. so
0: oft daneben <lacht> und denke, <lacht> nee, nee. manchmal fühle ich mich allein. Nein, nee, das stimmt <lacht> nicht. Das ist eher Frau Lübkes Text gerade. Äh, und da winkt sie auch schon. Jetzt mal unter uns zwei Schmuse Ja, nee, es haben natürlich auch einige Leute gefragt. Frau Lübke hat das sich wohl gemerkt, äh, ob du eigentlich auch die Balkongeschichten erzählen wirst. Und nun wollen Hanno und ich dir natürlich gerne die Chance geben, die Balkongeschichten zu erzählen. Vielleicht beginnen wir mit der traurigeren Geschichte.
1: Äh, ich kenne sie nicht, was für meinst? Balkongeschichten. Na doch,
0: äh, wir, wir haben ja dann das so gehabt, dass Ich von meinem Balkon damals, als wir am Blocksberg wohnten, konnte ich ja entfernt, aber noch erkennbar, -hmm. nie als Wohnungstür sehen. -hmm. So. Nicht in ihrer Unter Kontrolle.
1: Absolut. Ich hatte
0: sie im Blick. äh, (lacht) Und äh, dann passierte was.
2: Naja, die eine Balkongeschichte, die vielleicht etwas trauriger war, oder naja, eigentlich war sie nachher im Endeffekt ja auch glücklich, war diese Einbruchsgeschichte, wenn du das meinst. Ist das richtig? Ich glaube ja. Ja, das war, da war ich abends feiern und hatte meine Tasche im äh, ja, Fahrradkorb und äh, da war mein Organspenderausweis drin mit meiner Adresse. Und dann bin ich etwas unglücklich über den, ähm, über den Bordstein gefahren, abends, nachts irgendwann, mein erster Urlaubstag. Wir haben ein bisschen gefeiert und äh, also nüchtern. (lacht) Okay, okay. Naja, die Tasche ist wohl irgendwie rausgefallen. Ich habe das nicht gemerkt. Ich habe das erst, als ich die Bergstraße hochgefahren bin, gemerkt, dass die Tasche nicht mehr da war. Bin dann wieder zurückgefahren an die Stelle, wo ich meinte, dass ich äh, sie verloren haben hätte müssen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war sie dann nicht da und ich habe dann gesucht. Und äh, Jan und ich kannten uns damals nur so mittelmäßig, also war ein paar Mal haben wir uns gesehen und gesprochen. Wir kannten uns
0: ganz okay, aber waren ja, jetzt nicht jeder. wir waren so nicht so, Dienst, ja. genau.
2: Und ähm, dann habe ich ihn aber angerufen, habe gesagt, äh, das und das ist passiert, kann ich bei dir kurz vielleicht warten, es ist schon nachts und meine Freundin bringt mir den Ersatzschlüssel. Und dann hat er gleich gesagt, kein Problem. Ich sitze gerade eh auf dem Balkon. und Nee, ähm, nee,
0: ich habe dann gedacht, dann gehe ich noch nicht ins Bett, dann setze ich mich noch mal auf den Balkon, so, trinke noch ein Glas ja. Wasser. Ich hatte nämlich am nächsten Tag Schule.
2: Stimmt, genau, so. genau, so war es. Und dann hat er äh, mich wirklich eine Sekunde, oder sagen wir mal eine Minute später, hat er mich angerufen und hat äh, gesagt, Nihal, du gehst jetzt nicht in deine Wohnung. Da sind gerade zwei Typen in deine Wohnung gegangen. Was? Und das Schlimme war, ich hatte, also ich hatte damals ja auch schon zwei Katzen und der erste Gedanke war so, okay, die werden die Katzen wegtreten oder so. Und, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich gedacht habe, ich war so von Sinn und bin dann mit dem Fahrrad äh, pf, so super schnell nach Hause gefahren, während ich geweint habe und hysterisch war und bin dann auf den äh, also bin dann in den Blocksberg, habe mein Fahrrad in die Ecke geschmissen und der ganze Blocksberg war voller Polizei mit so Lichtern an den Schultern und äh, die haben dann überall geguckt und die ja, Leute sie waren standen in der in
0: der Kieler Partymeile war eh die Polizei ja, ja präsent. Und der Blocksberg ist nah dran, deswegen war ohne Witz 77 Sekunden nach meinem Notruf bei der Polizei, den ich natürlich dann sofort gemacht hatte, war der erste Streifenwagen da und hatte quasi dann Verstärkung zwei Minuten später, weil wir wirklich 110 Meter von der Bergstraße entfernt ja. gewohnt haben. Ja, so und Das war eben gut. Ne?
2: Der, die Laubengänge oben, die waren voller Menschen, weil die haben natürlich alle runtergekommen und haben gedacht, was ist denn da los? Und äh, Jan stand auf dem Balkon und ich bin dann, äh, kam mir ein Poliz- Polizist entgegen und äh, ich rief dann gleich, das ist meine Wohnung und so. Und dann sagt er, äh, ruft er mir entgegen, gehen Sie da hinter die Mauer. Und ich sage, Wieso wollen Sie schießen? Ich war total hysterisch. Und ja, dann rief Jan vom Balkon. Und dann bin ich rüber und
0: ähm War es bei mir in der Wohnung. Und da haben wir dann auf Anweisung der Polizei ja gewartet, bis dann jemand kam und uns interviewt hat, was das jetzt alles war. Wir hatten denen vorher auch gesagt, Achtung, die Wohnung von Nihal hat einen Balkon. Deswegen war die Wohnung dann umstellt von all den Polizisten, die auch richtig Bock hatten. Und die waren noch drin, die beiden? Ja, ja, die waren noch drin. Und dann haben die Die Einbrecher versucht, (lacht) über den Balkon zu fliehen. Aber Nihal Die lustige Frau hatte dort ein Katzennetz gespannt. Und ich mache jetzt einen kurzen Spoiler. In den Kieler Nachrichten war zwei Tage später ein Artikel mit der Überschrift Einbrecher gingen der Polizei sprichwörtlich ins Netz. (lacht) Nein, Die
1: konnten dann ja nicht weg, oder was? Richtig, genau. Die hingen dann sozusagen
2: im Katzennetz. Und das Schöne war, dass meine Katzen unterm Bett gesessen haben und äh, unversehrt waren. Und ja, das ist also gut ausgegangen. Aber wir hatten, also ich hatte
1: totale Angst, wirklich. Ich habe dann da auch noch sechs Jahre gewohnt. Das ist, glaube ich, komisch, ne? In einer Wohnung zu wohnen, wo fremde Menschen drin waren. Ja. Also eine Freundin von mir. Das kennt das Frau Lüpke ja sehr gut hier wöchentlich. <lacht> äh, <lacht> naja, wir sind ja, wir sind ja, wir nehmen ja selten Dinge mit. Ja, also die nicht, erlaub, die nicht erlaubt sind. Aber es ist tatsächlich eine Freundin von mir, die hat das ja. erlebt, die hat oben geschlafen und unten waren Einbrecher drin, die oh, hat keine ruhige Nacht mehr gehabt und hat sich daraufhin wirklich einen Hund angeschafft, ja weil sie es nicht mhm. mehr ertragen konnte, den Gedanken, dass da fremde Menschen... Das verstehen wir, ne? Ja, das absolut. Ist absolut. Aber
0: wir haben, äh, es ist ja alles gut ausgegangen, sie haben ja auch am Ende dann nichts entwendet, sogar auch die Tasche kam noch irgendwann wieder zum Vorschein, mhm. ähm, also alles irgendwie eine gute Geschichte am Ende, weil ja nichts passiert ist. Man muss, Aber...
2: Man muss dazu sagen, dass Jan an an dem Abend, als die Polizei durch meine Wohnung gelaufen ist und es waren wirklich irgendwie gefühlt, äh, ich weiß nicht wie viele Beamte, die haben dann alles aufgenommen mit so einem Diktiergerät und Jan hat dann die Haribo aus meinem Küchenschrank genommen, den das kredenzt und alles nachgefragt, was die denn da genau machen. Ganz
0: ehrlich, wenn da so eine, so eine, so eine Frau... Ist bei der Mordkommission, nee, was ist das? Bei der Spurensicherung, ja, so eine Frau. Und sie, ich sag mal, die hat die Aura von jemand, der in den 80ern das letzte Mal gelacht hat. Aber sie sieht sehr professionell aus. Dann ist doch für mich, bin ich doch getriggert und will doch mich mit der unterhalten. Und habe ich so meinen Kopf so von der Seite in ihr Blickfeld gesteckt und gesagt, haben Sie auch so eine sperma wie bei CSI, wo man so alle Säfte <lacht> sieht durch und so. Und dann fand die das überraschenderweise überhaupt nicht lustig und sagte nur, was, nein, ja. haben was? wir nicht. Nee. Und das Gespräch war vorbei, aber ich habe es versucht. Oh, ich habe es wirklich versucht.
2: Was Jan aber dann doch sehr witzig fand, mir am nächsten Tag äh, zwei Walkie-Talkies zu schenken. Und dann hat er mich nachts immer ange, angetrickt mm. irgendwie. Hallo, Roger okay, or- or- Und or- hat, immer so, or- hat immer so Durchsagen gemacht. Äh, mitten in der Nacht um eins irgendwie kam dann durch mein Walkie-Talkie. Hallo, die Geschädigte. Äh, ist die ansprechbar? Und hat dann immer so nachgemacht.
0: Das war wirklich eine schöne Sache, wir haben aber, und das muss jetzt die Kategorie langsam schließen, glaube ich, äh, damit Frau Lübke heute noch ähm, ihr Haus mal dreckig machen kann, was anderes ist ja nicht möglich, sauber ist es ja schon, ähm, diesen Balkon ja noch in einen Ort der Freude verwandelt. Du hast nämlich, als ich mal nicht zu Hause war, ja. weil wir ja wegen unserer Tiere auch dann irgendwann Schlüssel voneinander hatten, ähm, <lacht> hast du dich entschlossen, diesen Balkon auf eine spezielle Art zu dekorieren. Absolut. Vielleicht erzählst du das, Hanna, noch nochmal, ich glaube, sie wird diese Idee danken, aufnehmen und ja. in der nächsten Woche umsetzen.
1: Ja, dann müssen wir einen wo Balkon die kaufen.
2: Idee herkommt, da nee, bei ist es
0: Leuten, noch die einen mehr. haben. Ach so. Oh. Entschuldigung.
2: Alles gut. Ja, Jan hatte <lacht> keine Wäscheleine. Ich habe gedacht, es wäre klug, wenn er einen Auftritt hat, mal kurz eine zu spannen. Und wir hatten damals bei Maislan so in 5XL doppelrippunterhosen unterhosen ungebleicht, also so in Eierschale. Mit Eingriff. Mit Eingriff, mhm. mit Y-Eingriff und... Ich würde es ja einstieg nennen. Es die, ist waren, ein. die waren tatsächlich, äh, die wurden tatsächlich für einen ganz kleinen Preis verkauft, weil die äh, abgeschrieben werden sollten sozusagen. Und ich habe hab dann fünf Stück bekommen und habe dann gedacht, okay, da mache ich irgendwas Theatermäßiges mit. Und habe die dann bei Jan, als er ein, abends einen Auftritt hatte, äh, habe ich die dann auf dem Balkon. Auf seinem gespannt. Balkon. Hast du diese weißen
1: langen Unterhosen? Äh, Eierschale. Ei, Eierschale. Ei,
2: ei. und, und es war das erste Mal, als ich die denn gespannt habe, es war so flackenartig, mhm. äh, da bin ich nach unten gegangen und hatte das erste Mal wirklich so alleine einen Lachflash mit mir <lacht> auf der Straße. Ich habe dann auch erst noch überlegt, ob ich wieder zurückgehe und sie nass einsprühe, weil es war tiefster Winter. Dann hätte er dann sie, sie nicht so steif in, im werden. Stück, hätte er sie runtertragen und müssen. Und jetzt, oh. pass auf,
0: es ist ein bisschen wie das war ihr Leben. Das wird nie jetzt überraschen und du wirst gleich äh, dich freuen. Ohne Witz, sie, keiner von euch weiß es, aber ich habe eines dieser Exemplare mitgebracht.
2: Ach was, du hast sie so, noch? Hier, Nein. Äh, ich entrolle mal kurz. Ja, das ist, sie. Ey, das, ist ey, 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 ey. das ist
1: eine von diesen Hosen. Das Fast ist doch ne? Geht mal weiter. Ich habe ein sie in der Hand. Aber mein Vater hat die getragen. Also ich, kann nicht, so, nicht, ja, nicht in der Größe. Ich glaub, aber die, noch die sind doch wahrscheinlich aussortiert worden, weil das Gummi nicht mehr.
0: Ja, ja, klar, die sind ja, ja irgendwann damals, nicht mehr verkaufbar. Äh, also. genau, ja. halt aber wo sitzen
1: die? Also ich sehe jetzt hier den Eingriff vor mir. Die sind über dem Bauch, ne? Also ja, schon. Ja, ja, der ist aber auch sehr hoch, denn das ne? ist ja quasi <lacht> ja. Unterbrustwarze. Ja.
0: Nein, es ist ja auch schön, dass es das Produkt gibt, aber es ist eben einfach, es ist einfach lustig, wenn das draußen auf dem Balkon hängt, wenn der ganze Balkon voll tapeziert ist mit diesen Unterhosen. Das war lustig. Sie hat dann auch mal, als ich irgendwann im Urlaub war, mein Badezimmer renoviert. Sie hat auch mal, als ich im Urlaub war, auf jedes Bild, und ich habe ja, wie du weißt, viele Bilder, mhm. auf jedes Bild mit kleinen äh, Tesa-Krepp-Ecken Vampirzähne an alle Gesichter gemacht. Das muss Stunden gedauert <lacht> haben. Und, dann, und sie hat es ja eben schon mal so ein bisschen gesagt, als wir sie nicht haben ausreden lassen. Da, wo das von Nihil herkommt, ist noch mehr. Und das lässt uns alle hoffen auf äh, Oh ja, Frau Lücke, ja. Puh, der letzte Meter. Nihil.
1: Ja. ja. Wir beide sind ja fest verabredet wegen meines Gesichtes. Freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin ja immer schon ein großer Maisland-Fan gewesen. Ja. Weil ich mich nirgends schön. so gut beraten fühlte, was auch Unterwäsche betrifft. Ach, das freut mich. Und die mich. haben ja auch so wunderbare ähm, Spiegel. Ich fand mich tatsächlich immer ganz hübsch in diesen ja. Spiegeln. Ja. Und die Beratung war exzellent.
2: Ja, du bist auch im richtigen Geschäft. Und das, das kann man auch, glaube ich, wirklich so sagen, wenn man in ein Fachgeschäft geht so ein Fachgeschäft und ein, ein, sag ich mal, erfahrenes äh, Fachgeschäft wie Meistern geht, äh, dass man da wirklich, ähm, ja, nicht nur gute Qualität kriegt, man kriegt auch eine Fachberatung. Und das Mhm. kann ich tatsächlich sagen, weil ich habe da sehr viele Jahre gearbeitet, ich habe da sehr gerne gearbeitet. Äh, Die Mitarbeiter, alle, die die da sind, äh, da sind mir ans Herz gewachsen. Ich weiß, dass die da einen guten Job machen. Mhm. Und ähm, es ist halt auch wichtig, sich alle drei Monate oder je nachdem, ausmessen zu lassen, weil der Körper
1: verändert sich ja auch manchmal. Ja, nee, man hat nicht. Jetzt, ja, also
0: jetzt wird es für mich auch interessant. Ja, ist Ich so. lasse mich beim also, Meistern alle sechs Monate ausmessen. Ich wusste gar nicht, dass man also, da öfter hin darf. Ja,
2: vielleicht nicht alle drei Monate, aber man sollte sich schon wenn man mal länger nicht da war, sollte man sich schon mal wieder ausmessen lassen. Ja,
0: was heißt das? Dann kommt die dann das damit so ein Maßband? Ja, oder was? richtig, Ach genau. So. Die
2: kommen im Maßband. Das geht auch ratzfatz. also das dauert nicht lange, das tut nicht weh. Und äh,
1: dann das ist auch nicht schamig, weil das ist einfach wirklich, nee, das genau. ist in dem Moment wirklich. Die machen wirklich das ganz charmant. Ja. Yeah.
2: Und äh, die machen das auch sehr professionell. Und äh, es ist nichts schöner, als wenn du als Frau den richtigen BH trägst. und ihn nicht spürst,
0: Herr Martensen. So. Good to know, Leute. Ja. Ich werde es allen Frauen erzählen, die ich kenne. Ich werde das erstes mal zu meiner Schulleiterin gehen, zu meiner Großmutter, genau. zu der Nachbarin von Gegen Es gibt sagen. Sie eigentlich? Ja. Nein, aber das sind kluge Frauen, die wissen das schon. Aber äh, ich glaube auch diese Fachgeschäftsnummer ist tatsächlich an allen Branchen echt nicht zu unterschätzen. Also, ja.
2: also man ist auch, wenn man den richtigen BH an, hat, das fand ich immer ganz toll, man sieht einfach einen Tick schlanker aus. Wenn man, wenn man den falschen BH trägt, ne? das hört sich jetzt ganz komisch an, aber dann kann das auch sein, dass man etwas breiter aussieht, als man ist. Dass Weil,
0: man sein das Kinn quasi Falsch, ablegt. Das ist auf nicht dem, nur die
1: Größe, es ist auch die Passform. Ne? Dass
0: man sein Kinn ablegt auf dem was?
1: Ja, Nia hat ja gerade ein Zeichen gemacht, also erkläre ich jetzt mal. Also sie hat gerade quasi unter ihrem Kinn eine, also waagerecht nach vorne gezeigt. Also eine ja. sehr große Brust, die also f- quasi nach vorne ging. Und da habe ich jetzt ach, gefühlt ja. einfach mein Kinn drauf. Oh, das tut mir wirklich okay. leid, aber ich
0: habe <lacht> die ganze Zeit noch Frau Lübcker beobachtet, die sich Marker in die Aufnahmen macht, wo sie was schneiden will. <lacht> äh, deswegen habe ich nie als Zeichen nicht gesehen. So, ich halte noch mal fest, das Fachgeschäft es lebe hoch ja. und Wäsche tragen, die einem gut passt, ist ein ja. erstrebenswerter Zustand.
2: Absolut. Und kleine aber dazu Poren. die richtige Gesichtscreme. <lacht> und kleine Poren. <lacht> im richtigen Gesicht,
0: mit der richtigen ja. Gesichtscreme. Nee, schön. Und dann, ähm, denke ich mal, ist das für unsere Hörerinnen und Hörer auch einfach was, was sie mitnehmen können. Lasst euch beraten und kauft dann bitte auch da in dem Fachgeschäft. Das Tolle ist, man darf da ja auch umtauschen. Das ist ja äh, völlig ohne Porto möglich. Ähm, dann kauft ihr bitte alles bei L'Occitane, aber gerne auch in Nihals' Laden. Ähm, ihr äh, sagt zu Frau Pries, wenn ihr sie das nächste Mal seht, persönlich Güte, in ist ihr feinporiges Gesicht, gut sehen sie aus, Frau mhm. Priest. Und kauft natürlich alle noch Tickets für die Elke Winter Show Anfang April im Schmidt-Theater, äh, um dann am Ende dieser kleinen Aufgaben, die wir euch jetzt gegeben haben, hier im vorletzten Podcast 2021, nochmal auf unseren sozialen Netzwerken ein bisschen rumzustöbern, vielleicht ja auch was zu klicken, liken, zu abonnieren, zu teilen, äh, zu kommentieren und zu messengern, wenn ihr möchtet. Und äh, ja, Frau Lübker, ich denke, dann bleibt uns eigentlich auch nur noch ein kleiner Ausblick, denn wir machen nächste Woche einen Rückblick. Ja, die Produzentin nickt. Mhm. Frau Priest, hast du dir überlegt, worüber wir sprechen wollen?
1: Nee, ich bin noch nicht so weit. Ich glaube, das kommt wie immer denn einfach spontan. Ja, okay. das, da, da kann ich jetzt noch gar nicht. Es ist noch so mittendrin. Ich habe mich gerade von meinen Kindern verabschiedet und ähm, das, das war natürlich ganz anders, weil das ja so ein kleckerweises Verabschieden war. Hm. Jeden Tag kamen ein paar weniger Kinder und ähm, ach, so, ach so,
0: ich dachte gerade, was ist denn mit ihren Söhnen? Meine Söhne
1: heiße ich bald willkommen, weil denn ja Weihnachten ist, das ist ja das
0: Schöne. Ja, wir können ja einfach mal überlegen, was uns einfällt und die Tendenz so ein bisschen Richtung Positiv machen und uns, denn wir haben ja tolle Sachen zu erzählen über das Jahr, auch wenn vieles nicht schön war. Mhm. Ähm, aber äh, vielleicht können wir da ein bisschen drauf rumreiten. Und du, Nihal, warst ein fantastischer Gast. Ich hoffe, du bist oh, bereit, nochmal wiederzukommen. Sehr gerne. Denn wie <lacht> Nihal ja schon sagte, da wo das herkommt, ist, ist noch, noch mehr. mehr. Vielleicht erzählen <lacht> wir dann auch die Geschichte aus Neumünster-Einfeld. Ja, mhm. ich
2: habe da noch so einige Geschichten. <lacht>
0: oh. Ja. Liebe Leute, liebe Leute, möge das Leben gut zu euch sein. Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus. Lass sie reden.